0: Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz AD. Zapraszamy na rozmowy o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji. Zaczynamy. Dziś na warsztat bierzemy przestrzeń edukacyjną, inaczej nazywaną przestrzenią dla edukacji albo po prostu przestrzenią szkolną. Do rozmowy zaprosiliśmy Dorotę Sibińską, projektantkę ze studia XY Studio. Cześć Dorota. Cześć, witam wszystkich. Dorota jest nagradzaną, trzeba podkreślić, projektantką obiektów edukacyjnych, ale też takich o wymiarze społecznym, tak różnego rodzaju. Oraz Magdę Garncarek, inicjatorkę akcji Otwieramy Szkoły. Dzień dobry. Słuchajcie, dziewczyny, mi się tak wydawało, że my się wszystkie poznałyśmy na festiwalu Warszawa w Budowie w zeszłorocznym. On miał taki, taki tytuł, czy motyw przewodni, jak robić szkołę, czyli było szkole. i Jakoś mi się wydawało, że nasze ścieżki się tam przycięły, bo ja poznałam Dorotę na festiwalu, ciebie też Magda, ale tak naprawdę wasze ścieżki jakoś później się jeszcze zetknęły i to spotkanie i w ogóle ten temat przestrzeni edukacyjnych jakoś tak, nie wiem, was chyba spowodował, że wiedziałeście, że możecie do siebie zadzwonić, jeżeli się nadarzy jakaś okazja. No i finalnie jesteście też tutaj dlatego, że jesteście obie jakby liderkami, można powiedzieć, projektu Szkoły Ukraińskiej, pierwszej chyba takiej stworzonej, tak ad hoc, można powiedzieć, szkoły ukraińskiej, która już działa. Od kiedy działa? Zaczęła działać zaraz po majówce,
1: po dwóch miesiącach przygotowań. Dwa miesiące to bardzo krótko, dla niezorientowanych.
0: No właśnie, to powiedzcie dziewczyny, jak to się stało, że... No bo jakby mówimy szkoła ukraińska, czyli możemy się już domyślać, w jakim kontekście powstała w ogóle, z jakiej potrzeby się zrodziła ta przestrzeń. No i jak to się stało, słuchajcie? W którym momencie po prostu uznałyście, że musicie to razem zrobić?
1: Wszystko się działo bardzo szybko i spontanicznie. Jak wybuchła wojna, to oczywiście przez pierwsze kilka dni, nie wiem jak Dorota, bo wtedy nie miałyśmy jeszcze ze sobą kontaktu, ale ja byłam w takim, myślę, dosyć popularnym szoku i i spędzałam wiele godzin dziennie na bezdechu, skrolując kolejne wiadomości z frontu. A ponieważ... I tak gdzieś w tle, to może wyjdzie później w trakcie naszej mhm. rozmowy, miałam projekt otwieramy szkoły, który cały czas krążył wokół może nie tylko przestrzeni szkolnych, mhm. ale wokół w ogóle szkoły, jako instytucji, to w którymś momencie pomyślałam, że jeżeli tyle ludzi wybiera się do Polski w poszukiwaniu schronienia przed wojną, to musimy zrobić im miejsce także na to, żeby dzieci mogły się uczyć w dosyć dobrych warunkach. No i tutaj też istotny jest ten argument, który już wtedy był podnoszony przez dyrektorów i i wielu nauczycieli, że uchodźcy kierują się głównie do dużych miast, no bo tutaj jest łatwiej o pracę, a w dużych miastach szkoły polskie i tak już bywają przepełnione. Więc jeśli, brzydko mówiąc, kolanem dopchniemy Dzieci do tych i tak już przepełnionych placówek, to to nie będą warunki ani do integracji, ani do adaptacji, ani do skutecznej nauki. Ani dla dzieci z Ukrainy, ani dla dzieci z Polski tak naprawdę. I to jest potencjalnie takie ryzyko konfliktu społecznego, bo w momencie kiedy pogarszają się warunki nauki naszych w cudzysłowie dzieci, No to ci sami rodzice, którzy jeżdżą na granicę pomagać uchodźcom i przewozić ich tutaj do do kraju, po kilku miesiącach mogą się zezłościć, bo okaże się, że ich dzieci mają gorsze warunki do nauki niż miały wcześniej, więc chodzi o to, żeby zapobiegać takim
0: sytuacjom. No właśnie i co? I był ten telefon jakiś taki, że słuchajcie, robimy.
1: No tak, to yy, to jeszcze tak tutaj wprowadzając, zanim Dorocie mhm. oddam głos, jak to wyglądało z twojej perspektywy, to ja zadzwoniłam w ogóle z tym pomysłem do... Znajomej, która jest szefową takiej dużej firmy zarządzającej nieruchomościami komercyjnymi, do Agnieszki Nowak, i zapytałam ją trochę oczekując, że odpowie mi: Nie, ty oszalałaś, w ogóle to w życiu nie przejdzie. Zapytałam ją, czy z biznesowego punktu widzenia, czy z punktu widzenia biznesu, taki pomysł ma w ogóle szansę na realizację. I spodziewałam się trochę tego, że ona właśnie będzie uciekać, że nie, słuchaj, tutaj biznes się kieruje jednak trochę innymi zasadami. Natomiast Agnieszka bardzo szybko odpowiedziała, że tak, słuchaj, my sami szukamy pomysłów, w jaki sposób pomóc, a a, ponieważ na razie sprowadza się nasza pomoc do różnych zbiórek i właśnie przewożenia ludzi, to każdy inny pomysł chętnie weźmiemy na tapetę. No i po kilku godzinach wiedzieliśmy już, Agnieszka skontaktowała nas z jednym ze swoich klientów, z firmą ImmoFinance, która tego samego dnia zadeklarowała, że odda nam tymczasowo w użytkowanie całe piętro w jednym ze swoich biurowców w sercu sławnego warszawskiego mhm. mordoru. No i drugi telefon był do Doroty, która tak samo jak Agnieszka przerwała mi w połowie drugiego zdania, jak już wyczuła o co chodzi. I powiedziała, tak, oczywiście zaprojektujemy ci to.
2: No, nasza historia, ja właściwie od 24 lutego, jak tylko zobaczyłam y, ludzi na granicy, no to moja pierwsza myśl no to była coś z dziećmi. Mhm. No bo cały czas w naszej pracy zawodowej głównie zajmujemy się dzieciakami i ten świat jest nam bardzo bliski, więc od razu zaczęłam się zastanawiać, co, co zrobimy i jak możemy im pomóc. I co się będzie działo, więc wtedy zaczęliśmy już organizować jakby oddziały przedszkolne dla dzieci ukraińskich, bo mamy bardzo dużo klientów, którzy są operatorami przedszkoli, więc zaczęliśmy się wspólnie z nimi zastanawiać. Później bardzo nam pomogła Izba Architektów, bo też się do nich skierowaliśmy, czy mogą nam pomóc zmienić przepisy, które będą złagodzone na czas wojny, które pozwolą nam w szybszym trybie otwierać nowe placówki, bo nie jest to proces taki bardzo szybki otwarcia placówki, szczególnie przy tych wytycznych pożarowych, jakie mamy i naszych przepisach ogólnopolskich. Ja już zaczęłam działać w tym kierunku. Też są Troszkę, nawet skutecznie, coś nam tam się udało złagodzić, nie tak jak chcieliśmy. To się pojawiło później w rozporządzeniach ministerialnych. No nie wiem, czy akurat to z naszej inicjatywy docelowo, no bo jakby nikt nam o tym nie powiedział, no ale część tych naszych postulatów została w sposób okrojony, ale jednak. Mm-hmm. Zawarta. No, i też zaczęliśmy się kontaktować właśnie z biurem edukacji, z różnymi instytucjami, żeby dowiedzieć się, co w ogóle możemy zrobić i jakie mamy możliwości. Więc jak Magda zadzwoniła, to ja już byłam w temacie mocno, a że na co dzień otwieramy jedną sieć we wszystkich, właśnie większych biurowcach w Polsce sieć przedszkolną, no to. Jakby temat mi był dosyć bliski, jak zorganizować w ogóle placówkę edukacyjną w biurowcu, więc ten telefon od razu powiedziałam Magdzie, że nie ma problemu, mhm. robimy, bo czekałam właściwie na taki telefon. Powiedziałam, że mogę swoją pracą pomóc, a to było, to było najlepsze, co można zrobić w tamtym momencie, czyli dać swoje kompetencje i wykorzystać mhm. to, co umie się najlepiej, żeby pomóc. Najlepiej i najbardziej skutecznie, tak naprawdę.
0: No właśnie, bo tutaj y, mówicie o swoim, jakby wkładzie w uruchomienie, można powiedzieć, tej lokomotywy, która zaczęła y, pędzić. E, ale za tym wszystkim, y, no tak naprawdę, to by się, y, ta szkoła się, ta przestrzeń by się nie urzeczywistniła, gdyby, no, po pierwsze, nie wsparcie różnego rodzaju, y, no, nazwijmy to sponsorów, no, darczyńców, tak? Mhm. Ale też ogromny zespół, który zarówno. Domyślam się na tym etapie takim, pewnie to było takie projektowanie dosyć ekspresowe i takie spontaniczne, to znaczy tu nie, tego nie możemy, to zamieniamy tym jakby tak bardzo dużo decyzji zakładam w takim szybkim tempie, więc na tym etapie pewnie dużo osób pracowało, ale jeszcze na, na samej budowie. Więc tak naprawdę no to wszystko by się nie wydarzyło, w, gdyby nie, nie takie nieporuszenie bardzo dużej grupy. tak? Jakby, jak udało wam się też zebrać? tę społeczność, która jakoś budo- zbudowała to.
1: Dokładnie tak było, jak mówisz. Jak nam się udało zebrać, szczerze mówiąc, yy, same do końca nie wiemy. Znaczy na pewno bardzo starałyśmy się jakby pozyskiwać mm-hmm. i partnerów właśnie, darczyńców i wolontariuszy. Natomiast nie yy, ja pamiętam takie swoje dojmujące uczucie, że każdy kolejny wolontariusz, który pojawiał się na placu budowy, yy, to pamiętam swoje zdziwienie, które sprowadzało się mniej więcej do tego, ojej przyszli, naprawdę chcą pomóc. To my im fundujemy tutaj taki hardcore mm-hmm. i, i taki w ogóle y, bałagan, a oni tutaj chcą być z nami i chcą mm-hmm. się w ogóle ubrudzić, zmęczyć. A moje jeszcze większe zdziwienie było, kiedy wychodząc już z Placu Budowy, wszyscy mówili... Yy, Było super w ogóle dzięki ekstra, że tutaj mogliśmy pomóc. A największe zdziwienie było wtedy, kiedy wybrane osoby jeszcze wracały na drugi dzień, przychodząc jeszcze ze swoimi na przykład żonami, mężami albo starszymi dziećmi. Więc faktycznie tutaj bez tego pospolitego ruszenia to wszystko by się nie udało w takim tempie. I i to była niesamowita energia też w ogóle od tych ludzi, która bardzo nam też pomagała, zwłaszcza w takich słabszych momentach, kiedy wydawało się, że że ten happy end... oddala się, zamiast przybliżać, więc jakby bardzo dużo tym osobom zawdzięczamy i myślę, że to jest trochę... To polega na tym, takie zjawisko, że jeżeli robisz coś, co ma sens nie tylko dla ciebie, mhm. tylko inni ludzie też dostrzegają w tym jakąś wartość i, i jakiś taki ładunek pomocy albo może po prostu autentyczność i szczerość, to nagle właśnie Trochę znikąd pojawiają się osoby, które chcą do ciebie dołączyć.
2: A mi się wydaje, że to jest jednak, Magda, kwestia jakby, by wiary. Wiary w moc. Ja przynajmniej mam takie <coughs> założenie, że wszystko, wszystko jesteśmy w stanie zrobić, jeżeli chcemy. I myślę, że ta wiara twoja połączona z moją w to, że w ogóle ta szkoła może wypaść dobrze i że jesteśmy w stanie otworzyć. To jest właśnie ta kwestia wiary, bo gdyby do tego rozsadnie podejść do tego tematu, to to by się w ogóle nie udało i nikt by się tego nie podjął. To prawda. Ja pamiętam kluczowy moment na tej budowie. To był taki, jak pojechaliśmy tam w piątek rano zobaczyć, jaka jest sytuacja i z całym naszym biurem, no bo u nas jakby nad tym projektem pracowało kilka osób, jak nie kilkanaście i wszyscy razem to robiliśmy. I pojechaliśmy na budowę zobaczyć, co tam się dzieje i się wtedy okazało, że malarze się wysypali i mamy niepomalowane 1200 metrów powierzchni, czyli jakieś 2000 metrów kwadratowych ścian. Bo, myśmy...
1: przepraszam, to był open space, który architekci podzielili tak, żeby jak najwięcej wygenerować tam y, klas dla okay. kolejnych uczniów. I nagle z tego open space'u zrobiło się strasznie dużo pomieszczeń, w których było strasznie dużo ścian do pomalowania tego na, na kartce, przynajmniej ja na planie wcześniej tak nie do końca to widziałam. No tak, I tutaj... ale do,
2: do czego zmierzam? Po, pojechaliśmy tam i było y, faktycznie... Stanęliśmy i zwątpiliśmy, jak zobaczyliśmy, mm-hmm. że te ściany nie są pomalowane i że chcemy otworzyć za dwa tygodnie i naprawdę wymagało to bardzo dużej wiary, żeby zobaczyć, że to jest możliwe. I pamiętam, że wróciliśmy do firmy i wszyscy powiedzieli, nie da się. Ja mówię, słuchajcie, nie ma się, nie da. To się musi udać, my to musimy za dwa tygodnie otworzyć. I wszyscy tak na mnie patrzyli, ktoś mi powiedział, Torka, ty jesteś szalona, to jest niemożliwe. Ja mówię... A ja ci pokażę, że jest. Mówię, bierzemy wałki, jedziemy na budowę. Dzisiaj o 15 zaczynamy malować. I tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy my zakasaliśmy rękawy, mm. wzięliśmy te wałki, stanęliśmy tam na tym gigantycznej przestrzeni. W, czter- w końcu na ten piątek wieczór akurat mogło mm. później, nie wiem, cztery osoby były? No był Filip, chyba od Marta, 4. Magda
1: Potem ja, przyjechałam ja z narzędziami. ty przyjechałaś
2: z wałkami. I ja po prostu, ja nie wiedziałam, albo zacznę płakać, albo zacznę malować. To to było przerażające, bo ja sobie zdawałam sprawę, że to nie jest możliwe. Oczywiście ja wierzyłam w to, że ja to pomaluję, bo ja zawsze wierzę w takie rzeczy. Co prawda nie zawsze zrobię to sama, ale wiedziałam, że to zrobię. I faktycznie do godziny, jak zrobiliśmy pospolite ruszenie i zaczęliśmy dzwonić o pomoc, to do godziny, nie wiem, tam 18.00 zaczęły przychodzić różne osoby. O wpół do dwunastej mhm. w nocy odbierałam SMS-y, czy jeszcze mamy przyjeżdżać. I myśmy większość tej powierzchni tak wstępnie pomalowali. Właściwie ja do dzisiaj nie wiem, jak myśmy to zrobili i kiedy, co, co to się zadziało, czy to zdjęcie na Facebooku, że my z tymi wałkami desperacko prosimy o pomoc, ale nagle przyjechało mnóstwo osób. Mhm. No i wtedy ta maszyna ruszyła. Ja sobie zdawałam sprawę, że jeżeli my to będziemy robić zdalnie i dedykować zadania innym osobom, to to się nie może udać, że faktycznie taka akcja musi być tak bardzo oddolna, że jeżeli my się w to zaangażujemy fizycznie, to wtedy pójdą za nami ludzie. Ale my musimy tam być i my musimy wykonywać tą najgorszą, coś... najgorszą robotę. Od razu bym nienawidzę malować. Nienawidzę tego po prostu. A nie polubiłaś jakby nie. to doświadczenie? Nie dalej nie lubię malować. Już wolę myć te wałki, a ile tych
0: wałków trzeba było mieć. A to jest najgorsze z malować, ja też. Yy... No ja chyba wolę myć niż malować. A ja nie, nie, strasznie, bo to wszystko jest brudne, ale to jest już dygresja tak. o, tym, o tym mycie wałkach. No ale,
2: ale to jest taka nasza wiesz... taka prawda tej budowy, bo my tam yy, robiłyśmy tak naprawdę musiałyśmy robić wszystko, wszystko. na tej mhm. budowie.
0: No właśnie, chciałam dopytać, czy, bo, bo tak jak sama mówiłaś, no to nie jest jakby pierwsza przestrzeń taka edu- dla edukacji, czy też dla dzieci, którą projektowaliście. Czy, macie, czy mieliście wcześniej takie doświadczenie, nie tylko właśnie, no oczywiście na pewno bycia na budowie, jakby tak, ale czy takiego włączania się w, no właśnie w te materie, że tak powiem, tak? Jakby, czy wcześniej malowaliście ściany, tak? Czy, czy, czy cokolwiek robicie? Czy to jest wasze pierwsze doświadczenie? I czy to powoduje jakiś taki szczególny związek z tą przestrzenią? Ja myślę, że my,
2: jako ludzie wychowani w kryzysie,
0: Jako architekci, którzy wiecznie nie mają pieniędzy,
2: to my jesteśmy tą grupą, która naprawdę umie wszystko. Ja potrafię i położyć kafelki, i pomalować ściany, i zmontować meble, i zasadniczo nie ma rzeczy na budowie, których nie wiem, jak zrobić. I i tego mnie życie po prostu nauczyło. I my wszyscy właściwie to umiemy. Ja na przykład, u nas Marta jest nadrzędnym hydraulikiem, ja też sobie świetnie radzę z rurkami. Te rzeczy nas w ogóle nie przerażają, I zaskoczyło mnie, jak wielu rzeczy musiałam tam uczyć, osoby młodsze, które przychodziły, które były zupełnie nieświadome i nagle okazuje się, że jest dziewczyna i dziewczyna wie jak przyciąć wykładzinę, jak się klei (śmiech) wykładzinę, jak się klei płytki. Zasadniczo przydały nam się bardzo, bardzo te umiejętności zwykle wynikające po prostu z braku funduszy. I to, że wszyscy sami wykańczaliśmy te mieszkania i to tutaj się okazało, że potrafimy i kłaść tapety mm-hmm. i po prostu wszystko robić. Więc mogliśmy pokierować tą budową faktycznie. <laughs> <laughs> Może nie było to bardzo profesjonalne wszystko, co robiliśmy, ale um- mieliśmy tę umiejętność, więc... Fach. Prowadzę. Było super mieć ten fakt. Właśnie później stwierdziliśmy, że takie amatorskie ekipy możemy Aha. zakładać już do, no do dokańczania. Bo, bo
0: widzę Magda, że chcesz coś dopowiedzieć, ale, jeszcze, ale dobra, ja bym
2: potem Nie,
1: ja chciałam, tylko po, ja chciałam tylko powiedzieć, że to jest taki idealny przykład realizacji 360 stopni. Od konceptu do realizacji, do ostatniego gwoździka i ostatniej ramki z plakatem wieszanej na ścianie.
0: No tak, bo trzeba przyznać, że wy też pomimo takzu się tego słowa amatorskiego, być może zespołu tego wykonawczego, no to też zadbałyście o wiele detali tej przestrzeni, tak? O właśnie specjalny mural, prawda? Że jakby zadbałyście o to, żeby był wyraz jakiś tej przestrzeni, tak? Czyli właśnie są plakaty polskich grafików, też oczywiście przekazane mm, charytatywnie. charytatywnie, tak? Jest Bardzo mural. za to dziękujemy. Ja też jak, jak przeglądałam różne materiały, to, to opowiadałyście o tym, że dostawałyście bardzo różne meble w różnych kolorach, różne wykładziny, a mimo wszystko potem, jak już widziałam jakieś gotowe zdjęcia z tych gotowych przestrzeni, to to gra jakoś, tak? Więc też ogromna
1: zasługa Doroty i zespołu, bo oczywiście idealnie się projektuje z dużym budżetem i z białą kartką papieru, na którą można w twórczym szale przelewać swoje wizje i fantazje. Natomiast u nas było dokładnie odwrotnie, czyli budżet wynosił zero na początku, a zamiast białej kartki papieru codziennie wpadały maile właśnie od naszych wspaniałych darczyńców, mhm. którzy przesyłali nam zdjęcia tego, co mogą przekazać i, i Dorota z zespołem potem żonglowała tymi propozycjami tak, żeby to jednak się komponowało i tworzyło spójną całość.
2: No, to było wyzwanie nie lada, aczkolwiek my już troszeczkę mieliśmy doświadczenia przed domu mhm. dla bezdomnych, bo on też był jakby ze środków prywatnych i tam też mieliśmy dużo darów, więc już wiedzieliśmy, że projektowanie z darami jest bardzo trudne i spontaniczne i trzeba szybko reagować. I na tej budowie faktycznie e, no to był taki żywioł projektowy, bo e, z jednej strony musieliśmy projektować, a codziennie wpadało coś w innym kolorze, w cudzysłowie. Z drugiej strony też na budowie trzeba było podejmować decyzje, bo akurat zostało już tylko e, dwa litry farby w danym kolorze. Trzeba było podejmować decyzję, gdzie i co malujemy. Więc ja właśnie musiałam być cały czas, żeby te decyzje kolorystyczne, bo jakby wykonawcy mhm. byli, ale no, ktoś musiał panować nad tym, żeby no, cały czas mi zależało, żeby to było ładne. No to jest jakby spójne. bardzo istotne, spójne, atrakcyjne. Ale u nas cały zespół siedział, faktycznie dziewczyny od rana do nocy tylko wycinały te, drukowały te mm-hmm. zdjęcia, miałyśmy się obklejone ściany kartkami z tymi salami i tylko przeklejałyśmy, gdzie żółty pów, gdzie zielone, zielone krzesło, duże biurko, małe biurko. Miałyśmy taki zestaw po prostu darów wydrukowanych na drukarce i przyklejałyśmy je. Już nawet nikt nie miał czasu tego rysować, już nie mówię o robieniu jakichś specjalnych wizualizacji czy rysunków 3D, to już wyglądało tak, że była kartka z rzutem i na ścianie bo od tego rzutu taśmą przyklejony kolejny element, który akurat wpadł i możemy go tutaj zastosować, a jednocześnie jeszcze chciałyśmy, żeby to była dobra przestrzeń. Czyli chcieliśmy ją zaprojektować tak, żeby ona działała, żeby ona była przyjazna dla dzieci. Czyli z jednej strony pilnowaliśmy cały czas tego projektu, żeby to było dobrze zaprojektowane, żeby była dobra akustyka, żeby były spełnione różne rzeczy takie projektowe, które normalnie projektujemy na co dzień. Więc też dzwoniłyśmy do panów nie wiem, od elementów akustycznych, żeby nam dali trochę elementów. Więc tutaj przyszło kilka tam, przyszło kilka i i starałyśmy się, żeby każda sala miała ten układ taki zamknięty, żeby spełniała wszystkie wymogi, żeby było ergonomicznie, żeby było wygodnie no mimo wszystko w tym chaosie jeszcze nad tym panowaliśmy. Jak to się wszystko udało w tym czasie, to ja nie wiem, ale to nie byłam ja sama, to
0: była grupa, grupa osób. Ja bym może jeszcze dopytała cię, Dorota, właśnie o, o ten projekt, chociaż ten projekt właśnie się cały czas zderzał z rzeczywistością i był weryfikowany, jak rozumiem, ale te wasze um, doświadczenia do projektowania dotychczas przestrzeni edukacyjnych, no wydaje mi się też, jak, jak, jak można, oczywiście polecamy Wszystkim słuchaczom, żeby sobie wygooglować XY Studio i zobaczyć, jakie realizacje są na na koncie studia. Jest jakiś taki element wspólny, zarówno jeżeli chodzi o kolorystykę, czy jakieś operowanie formami. jakby Często się pojawia koło, czy jakieś świetliki. Wydaje mi się, że macie już jakiś swój styl, ale też nie tylko styl taki wizualny, ale też jakieś takie... Takie brzegowe, nie wiem, warunki, można powiedzieć, które konstytuują tę dobrą taką przestrzeń do edukacji. I co z tego włożyliście w ten projekt? I co udało się rzeczywiście w stu procentach właśnie? byś mogła jeszcze zarysować w ogóle to piętro po prostu. Co tam jest?
2: Myślę, że udało nam się tak naprawdę zrobić wszystko, wbrew pozorom, co byśmy zrobili, gdyby to był normalny, komercyjny projekt szkoły. Tak naprawdę... Udało nam się dopilnować wszystkich elementów, które były dla nas ważne. Czyli tak, mamy piętro szkoły, wyobraźmy sobie (głos) piętro, 1200 metrów. W biurowcu. biurowcu. biurowcu, Prostokąt zbliżony do kwadratu, dookoła okna ze wszystkich stron. Po środku trzon z windami. Z jednej strony jedna trzecia mniejsza część, dwie trzecie większa część. I tak, cztery klasy mieliśmy do wydzielenia w tej mniejszej części, bo szkoła ukraińska ma klas 11, to jest ważne, cztery klasy wychowania wczesnoszkolnego i, 4, mm-hmm. i następnych 7 klasycznych. Na początku w tej mniejszej części chcieliśmy zrobić młodsze dzieci, ale jak sobie usiedliśmy i zaczęliśmy pisać wiek dzieci przy klasach i uzmysłowiliśmy sobie, że najstarsze dzieci będą miały 17 lat, Czyli mamy 17-latków, 16-15, że to są już tak naprawdę dorośli ludzie, to trochę takie nasze liceum, to odwróciliśmy to. I stwierdziliśmy, że tych dorosłych ludzi przeniesiemy do tej mniejszej części, gdzie są cztery klasy, a tamtą grupę dzieci takich do 12-13 lat zostawimy w tej większej. I po obwodzie tego naszego prostokąta, zrobiliśmy klasy. Każda klasa pięknie odoświetlona. W różnych rozmiarach były te klasy. Na szczycie były większe, po bokach były mniejsze. W tych większych klasach, szczególnie od strony dzieci młodszych, zrobiliśmy klasy 1-3, czy właściwie 1-4, dlatego, że tam dzieci, tak jak u nas w wychowaniu wczesnoszkolnym, wymagają dwóch powierzchni, czyli jakby takiego miejsca do nauki w ławkach i hmm. miejsca do nauki na tak zwanej podłodze. Więc uznaliśmy, że te większe sale przekażemy dzieciom mniejszym, a starsze dzieci powyżej czwartej klasy, czyli piąta, szósta, siódma, ósma będą miały zajęcia w takich węższych, dłuższych salach, w których już był taki klasyczny układ mhm. ławek. W jednych salach zrobiliśmy ławki w takim klasycznym układzie pruskim, w innych salach zrobiliśmy takie wspólne stoły, gdzie siedzimy wokół jednego dużego stołu. A u starszych dzieci pomyśleliśmy, ponieważ zostaliśmy bardzo dużo... Mebli, po wyprowadzeniu jednej z firm biurowych, może ponieważ są to już dzieci pełnowymiarowe, pełnowymiarowe, jeżeli chodzi o wzrost, nie musimy już tutaj szukać krzesełek w rozmarze 2, 3, 4, 5. No to zrobimy mi takie przestrzenie bardziej cool, no po mhm. prostu takie biurowe. I to im się strasznie spodobało, bo czuli się jak dorośli. Taka Mieli super krzesełko. Taka się trochę coworkingowa, wspólna. Okazało mhm. się, że te mieliśmy bardzo duże sale, kilka dużych sal. Mieliśmy wielkie stoły mhm. z jednego biura, takie biurka i to się super sprawdziło. Mieli do tego super krzesła na kółkach takie właściwie ergonomiczne ergonomiczne. i tak naprawdę mają lepiej niż nasze dzieci w liceach. Ja się teraz (grymne) zastanawiam, dlaczego my w liceach projektujemy dzieciakom te okropne drewniane krzesła, skoro moglibyśmy zaprojektować ich tak na przyszłość, to bym w ogóle spojrzała na tą naszą szkołę, część ukraińską i pomyślała o takim zestawie mebli akurat dla dzieci starszych niż takim, jakie standardowo stosujemy, bo te meble biurowe się świetnie nadały do tego. Oczywiście dodaliśmy wszędzie elementy akustyczne, wyciszyliśmy te klasy, zostawiliśmy wykładziny istniejące, żeby stłumić akustykę. No i oczywiście podzieliliśmy strefy korytarzy zarówno u dzieci starszych, jak i młodszych. Czyli zrobiliśmy takie strefowanie korytarza, to co w każdej szkole być powinno. Mamy dzieci o większej aktywności ruchowej, o mniejszej. Mamy dzieci, które lubią ciszę, więc robiliśmy kąciki do wyciszenia.
0: I u starszych, i rozumiem.
2: u młodszych, tak. Jest dużo miękkich mebli, mhm. puf. Zrobiliśmy to, co też w szkole wesołej naszej, czyli takie potraktowanie dziecka jak osoby dorosłej, tak jak jakbyśmy sami chcieli być potraktowani, czyli mają stoliki i krzesełka, nie muszą siedzieć na podłodze. Mogą mhm. usiąść jak kulturalni ludzie przy stoliku i poczytać sobie książkę, pogadać, pograć na telefonie. No ale w tym wszystkim powstała sala z muralem, która była sercem i po prostu oczywiście można ją było zamknąć i zrobić z tego kolejną większą klasę, na przykład zamiast tych wąskich po bokach. Ale uznaliśmy, że musimy zrobić miejsce takiej integracji i miejsce spotkań, bo nie ma tam miejsca na salę gimnastyczną, no bo mamy nisko sufit, mamy sufit modułowy, w związku z tym, gdyby ktoś rzucił piłką, no to by go po prostu zniszczył. Więc wymyśliliśmy... Salę wielofunkcyjną z takimi aktywnościami właśnie krowerki, gimnastyka, mhm. są piłkarzyki ozdobioną muralem, który stał się sercem w ogóle tego projektu i był pierwszą rzeczą w ramach wolontariatu, jaka została wykonana po postawieniu ścian. I tu oczywiście nasz ulubiony Marcin Czaja ze swoją małżonką. Jak zadzwoniłam, to tak samo jak Magda mówiła, że ja przerwałam w pół zdania, tak samo Marcin przejrzał, przerwał w pół zdania i powiedział, tak jedziemy i robimy. No i tak to wygląda. Czyli dzieci mają dużo przestrzeni takiej ogólnej, mają gdzie pobiegać, mają te swoje sale, mają gdzie wyjść. Jedyne, czego tam brakuje, to faktycznie sali gimnastycznej. No ale tego w biurowcu, nie dało się zrobić w tym czasie. Ja bym
1: jeszcze dodała dwie rzeczy, bo jak wpadamy tam co jakiś czas do szkoły, już bardziej jako gościnie <śmiech> niż jako yy, prowodyrki całego no tego tak, zamieszania. Tak, oddałyście
0: do życia, tak? Tak, oddałyśmy.
1: Dla nas to był koniec, który też długo trawiłyśmy i mm-hmm. bardzo powoli adrenalina opadała. Zresztą obie odchorowałyśmy trochę te dwa miesiące, <śmiech> każda na swój sposób. Natomiast jak wpadamy tam i, i widzimy, co się dzieje, to wspaniale jest widzieć, jak ta przestrzeń, którą Dorota teraz opisała, najpierw zaprojektowali, mm-hmm. teraz Dorota opisała, super jest widzieć, jak to działa, bo to się mm-hmm. naprawdę sprawdza. I to, to, to się dzieje tak z zupełnie intuicyjnie bo pierwszego dnia jak przyszły dzieciaki no to wszyscy byli łącznie z nami oni w ogóle całą tą sytuacją i dzieciaki się skradały jak takie małe koty na mówiły przykurczonych łapach i na paluszkach tak mówiły chodziły. szeptem rozglądały no to, to głabiej, się w ogóle wiecie. tak m, aż się dziwiłyśmy w ogóle czy czy wszystko jest jakby w porządku że tu jest tak cicho a nie żywiołowo mhm. natomiast dwa dni później to jakby to oswajanie przestrzeni bardzo szybko im poszło dwa dni później no to już faktycznie wyglądało jak szkoła. Czyli jak akurat weszłam tam w trakcie przerwy, część dzieciaków biegała, szalała, bo wiadomo, niektórzy muszą się wybiegać dla relaksu. Inni byli właśnie w takim bardziej introwertycznym kąciku. Dziewczynki dwie siedziały przy stoliku, o którym ty mówiłaś, Dorota, i właśnie sobie tam o czymś rozmawiały, trochę jak w kawiarni, tylko kawki (śmiech) brakowało na blacie. I wspaniale jest widzieć to, jak... dobrze zaprojektowane środowisko z takim szacunkiem i czułością w ogóle dla różnorodności dzieci czy ludzi w ogóle, wspaniale jest widzieć tak jak potem to intuicyjnie użytkownicy tej przestrzeni tak odkodowują i znajdują dla siebie te kąciki, te miejsca, te funkcje. A druga rzecz, którą chciałam dodać, bo Dorota wymieniając przestrzeń, jakby funkcje szkoły zapomniała aż o no, dwóch pokojach tak. dla psychologa, co no, niestety ta pomoc psychologiczna jest teraz bardzo na czasie, bardzo potrzebna. I ostatnio rozmawiałam z panią dyrektor szkoły i okazuje się, że po godzinach, po południami też matki dzieci, Dzieci mogą skorzystać z pomocy psychologicznej i jest część, która faktycznie bardzo chętnie z tej pomocy korzysta. Mhm.
0: No tak, bo trzeba to podkreślić, że jednak projektowałyście czy tworzyłyście tę przestrzeń dla grupy z jakimiś spe- specjalnymi potrzebami, tak? czy z jakimś, no, możemy powiedzieć, chyba bagażem, tak? która przyjechała tutaj z jakimś mniejszą lub większą traumą jednak. Tak, Więc... tak
1: to, to znaczy to są bardzo różne dzieci, bo y, część wyjechała y, w porę, tak mhm. to nazwijmy, Czyli na tyle szybko, żeby nie zobaczyć jeszcze rzeczy, których ani dziecko, ani mhm. tak naprawdę nikt z nas nie powinien był oglądać. Część przyjechała nieco później, no i niestety zdążyli już trochę wojny zobaczyć na własne mhm. oczy, spędzić kilka wieczorów w schronach albo w piwnicach. Więc tego w ogóle nie widać po tych dzieciach. To jest też jakby zaskakujące czy w ogóle to jest może trochę taka refleksja o ludzkiej naturze, że jak mijamy się na ulicy, to po prostu jakby wszyscy mamy dwie ręce, czy prawie wszyscy dwie ręce, dwie nogi, jakby wyglądamy zupełnie normalnie. Natomiast nie do końca wiemy, jaki ciężar każdy z nas gdzieś tam w sobie nosi czy dusi. I, I w tej szkole też tak jest, że... Pozornie wszystko wygląda w porządku i faktycznie z, z, z większością dzieci jest w porządku. Natomiast oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że jakiś nagły szloch, albo załamanie, mm. albo jakieś takie drastyczne pogorszenie formy czy humoru. No ale stąd te
2: kolorystyka cała, którą wybraliśmy, bo
1: tak pewnie gdybyśmy projektowali normalną
2: szkołę, to ona byłaby w bardzo stonowanych kolorach. Ale tutaj stwierdziliśmy, że musimy postawić na ten kolor, patrząc na to, skąd oni przyszli, że trzeba im takie zrobić wnętrze, Bardzo pozytywne i takie energetyczne. I też staraliśmy się to wnętrze tak zrobić, żeby ono było takie optymistyczne. I mi się wydaje, że im się to spodobało, że one weszły w taką przestrzeń tylko dla nich, taką dedykowaną dla nich, bezpieczną, dlatego tak bardzo tam dbaliśmy o tą akustykę. Mhm. Wymieniliśmy część sufitów na bardzo akustyczne, właśnie zostawiliśmy te wykładziny, zastosowaliśmy mnóstwo elementów takich poprawiających, żeby nie było krzyku, żeby nie było pogłosu, żeby było tą odwrotnością tej symbolicznej stacji metra, tak?
0: Ale to się często podkreślasz te kwestie akustyki. W każdym projekcie przykładacie do tego wagę, ale jak ja sobie przypomnę, jak ja chodziłam do szkoły, w ogóle nie przypominam sobie żadnych rozwiązań takich, wiecie, proakustycznych, pro, pro, pro tak? czyli no dwających o dźwięk. Nie, Więc ja to jest to, jakby super pamię- istotne. No no. Ja to,
2: co ja pamiętam ze szkoły, no to po prostu jeden wielki łomot tak. i, i wrzask. I też pamiętam, jak nie wiem, zdarzyło mi się raz chyba być u mojego syna w szkole na przerwie, to... I w ogóle ten dzwonek jest zawsze był taki agresywny. Dzwonek jest taki nie? agresywny. To wszystko budzi jakoś taką agresję. Ja się nie dziwię, że te nasze dzieci w szkołach mm-hmm. są nadpobudliwe i że mm-hmm. one się tam źle czują, bo tam po prostu są straszne warunki. Jak się wyjdzie mm-hmm. na taki korytarz, ten dźwięk odbijający się od tych ścian, od tych lampery pomalowanych tą farbą olejną. To jest po prostu koszmar. O tym mm-hmm. nikt nie myśli. Mm-hmm. A my zawsze w naszych projektach staramy się pokazać, że to można zrobić prostymi sposobami, bo ta akustyka to nam się zawsze kojarzy. To jest takie straszne drogie rozwiązanie. Siedzimy tu w studiu, widzimy tutaj profesjonalne mhm. instalacje akustyczne. To wszystko kosztuje dużo, dużo pieniędzy. Ale możemy to zrobić bardzo tanio, stosując proste rozwiązania, mhm. myśląc o tym już na wstępie. I możemy o połowę poprawić mhm. ten stan tego chaosu na mhm. korytarzu. Tego ja byłam, pamiętam, no. zszokowana tą wizytą w szkole. Byłam raz i więcej nie poszłam. Ale I tak nie słyszałam, co nauczycielka tak, do jakby... mnie mówi, bo ona do mnie krzyczała coś, ale to, to, to było w ogóle jakieś nieporozumienie i sobie przypomniałam właśnie to moje mhm. z dzieciństwa. Też biegałam i krzyczałam. Mhm. Bardzo byłam ruchliwym dzieckiem, ale pamiętam ze szkoły ten dźwięk odbijający się od mhm. wszystkiego. A
0: już zaraz Magda, jeszcze ciebie bym chciała dopytać o, o tę inicjatywę. Otwieramy szkoły, tak jak jak ona w ogóle zaowocowała też w tym projekcie, ale jeszcze chciałam dopytać, czy macie takie realizacje albo w ogóle jest taka potrzeba zgłaszana, że adaptujecie też istniejące szkoły, które, tak jak no właśnie mówimy, zazwyczaj są jakimiś takimi ciemnymi korytarzami głośnymi i tak dalej, czy w ogóle jest takie myślenie, żeby zlecać projektantom adaptowanie tych zaprojektowanych ileś tam lat temu szkół do takich bardziej, nie wiem, do przestrzeni, które są na miarę właśnie tego, jak próbujemy myśleć o edukacji współcześnie.
2: Teoretycznie są rządowe programy na to i tu bym się może nie chciała głębiej na ten temat wypowiadać, bo jakieś pieniądze w tym kierunku idą jakby poprawę akustyki szkół, ale nie widziałam. Natomiast potrzeba na pewno jest, ale nie ma na to środków, no bo w końcu... Po co płacić architektowi za to, żeby coś zaprojektował, skoro pani dyrektor może wybrać sobie sama kolor ścian i zrobić to sama. W związku z tym, dopóki architektów do tego nie dopuszczą i nie zrodzi się potrzeba, nie zrozumieją, co trzeba zrobić, dopóty nic się w tych szkołach nie zmieni. My już od paru lat mówimy o takim pomyśle modernizacji polskich tysiąclatek, takiej systemowej modernizacji. Trochę na bazie stworzenia portfolio nie wiem, kilkunastu rozwiązań danych mm-hmm. przestrzeni, żeby można było je później powielać. Mm-hmm.
0: No takich wytycznych. Po Rozmawialiśmy
2: prostu, tak? o tym z miastem. No, o, myślę, że to w końcu nadejdzie ten moment, że to zrobimy. Pewnie, może być, już się zaczęło dziać coś w tym temacie, gdyby nie wojna. No teraz skupiliśmy się na innych rzeczach, ale to na pewno nasze tysiąc latki wymagają po prostu gruntownej modernizacji. Ale ona nie ma być poprzedzona pomysłami ekspertów, którzy napiszą nam, jak mają wyglądać szkoły. Ona powinna z mojego punktu widzenia być poprzedzona konkursem. Może studenckim, który by, bo oni w sumie najbardziej niedawno siedzieli w tych ławkach szkolnych, którzy by wymyślili rozwiązania. I później moglibyśmy najpierw klasy modernizować, potem korytarze. To wszystko jest przed nami, tylko no, ktoś musi się za to wziąć i to zorganizować, bo pomysłów jest wiele, ale brakuje nam takich chyba instytucji, kto by się w ogóle chciał tym zająć. Bo Tu jest jakby taki problem, bo pomysłów jest dużo, dobrych chęci jest dużo, ale mhm. z drugiej strony wszyscy pracujemy, mamy swoje prace, zawody, no my projektujemy na co dzień nie czuję się na siłach organizacji takiej dużej akcji, aczkolwiek mam na to pomysł i wydaje mi się, że można byłoby to zrobić i myślę, że pieniądze na to też by się znalazły.
0: Czyli koniec końców jednak też, tak jak w waszym przypadku to był projekt bardzo oddolny, no to tutaj jak mówimy o systemowych rozwiązaniach, to jednak barierą też jest finansowanie. Czy czy konieczne by było tak pomyślenie o tym? Czy myślę,
2: że cała organizacja tego, bo różne różne tam organizacje jakby zajmują się finansowaniem poprawy akustyki, ale mhm. to jest tak jakby tylko akustyka i no właśnie, myślimy tylko o wymianie sufitów albo mhm. e, tylko o rozwiązaniach akustycznych. Nie ma takiego globalnego spojrzenia na modernizację szkół. No Ja pamiętam, że kiedyś e, jakaś szkoła zgłosiła się do nas Warszawska z prośbą, mhm. żebyśmy im e, właśnie coś takiego zrobili, mhm. No ale ja nie mogę robić e, społecznie wszystkiego. No ja z czegoś muszę żyć, więc e, zapromotowana im nawet chyba jakoś nie, nie za dużo No ale burmistrz danej dzielnicy powiedział, że chyba żartują, że będzie wydawał na architekta. No dlatego mówmy o tym. Bo on ma jeszcze do wybudowania inną szkołę. I tak to się kończy rozmowa o architekturze wnętrza. Naprawdę ta architektura wnętrz jest równie ważna jak ta architektura budynku. No może nie równie, ale ale dosyć ważna. I to i w przetargach publicznych te wnętrza są tak traktowane po macoszemu, bo z jednej strony projekt wnętrz jest... Dla architekta projekt takiej szkoły jest równie trudny jak projekt całej szkoły, to znaczy to są bardzo porównywalne czasowo, czasochłonne mhm. zadania. Zaprojektowanie budynku mówi o samej roli architekta w projektowaniu. Jak i zaprojektowanie takich 1200 czy 4000 metrów kwadratowych wnętrz, to ja nie wiem, czy te projektowanie wnętrz nie zajęłoby więcej czasu niż projektowanie samego funkcji, budynku tak, i funkcji. Tylko, że nikt nie chce nam za to zapłacić, bo każdy chce zrobić najlepiej szkołę najtaniej i z przetargu i za i wybrać. Buduj. I każdy się zawsze wielokrotnie spotykam z takim zdziwieniem. No ale
0: co? No przecież to tylko trzeba płytki położyć. <grym> no tak, ale z drugiej strony macie. Nie ma zrozumienia w ogóle. Macie w portfolio kilka realizacji, które pokazują, że można, tak?
2: No mamy, ale większość z nich, tych państwowych, no to na przykład w szkole wesołej, no to zrobiliśmy ten projekt wnętrz właściwie zgłosiliśmy się, żeby to zrobić do przetargu, na wykonawstwo i właściwie sami to wykończyliśmy. A to była mała szkoła. Na dużo bym się już tak nie porwała po tym, co było w Wesołej. No ale nie można od nas architektów oczekiwać, że robiąc projekt w gratisie, będziemy poświęcać kilka miesięcy swojej pracy i najlepiej swoje ręce do pracy, żeby wykańczać wnętrza. Bo jeżeli mhm. chcemy mieć taki efekt, jaki można zobaczyć na naszych realizacjach, na, naszej, na, na naszych realizacjach XY Studio, no to musimy wziąć w pakiecie. Jak mamy prywatnych inwestorów, to Oni płacą za projekt budynku i za projekt wnętrz. I to są dwie niezależne umowy. A w przypadku zamówień publicznych, no to tych wnętrz nie ma. Albo są tak, że niby je tak trzeba trochę zrobić, ale to są trzy pomieszczenia i tak naprawdę zmuszają architekta. I teraz tak, architekt to wielokrotnie też ze znajomymi rozmawiam na ten temat. No ma do wyboru. Albo zrobi to za darmo. Mhm. Że niby miał tylko te płytki i się przyłoży, i będzie miał y, i skończy to swoje dziecko w ładny sposób, albo mu je zniszczą po prostu. Mhm. Użytkownicy, czyli tam panie dyrektor, które same wybiorą te kolory. I my jesteśmy ciągle w tych inwestycjach publicznych stawiani pod murem. Mhm. Mam często do wyboru. Albo to zrobię sama, za darmo, po godzinach, Albo będzie jak będzie. Bardzo mało jest takich, chociaż mam już takich inwestorów publicznych. Świadomych. W, świadomych. Mm-hmm. I co dziwne,
0: to są głównie inwestorzy z małych miast. No właśnie, to chciałam. To jest w waszym portfolio przede wszystkim. To, to, to są takie miejscowości... Tak, no, i tam
2: trafiamy na ludzi, którzy faktycznie dzwonią i chcą, i oni są świadomi tego, że nie chcą tylko fajnego, dobrze mm-hmm. działającego budynku, ale chcą też dobrze działającej przestrzeni. Mm-hmm. I oni są świadomi. Natomiast y, w stolicy... A z tym jest bardzo no trudno.
1: Mi się właśnie wydaje z mojego z kolei socjologicznego mhm. punktu tak, tak. widzenia, że to, to ten wątek, o którym teraz Dorota wspomniałaś, że to jest istotne zagadnienie, czyli to, że my jesteśmy dzisiaj trochę pozamykani w swoich takich specjalizacyjnych, środowiskowych bańkach. I to nie jest tylko tak, że internet i algorytmy internetu nas w nich zamykają, chociaż oczywiście też, ale to jest w ogóle szersze zjawisko. Czyli branża, nazwijmy to, czy środowisko takie pedagogiczne, edukacyjne, no jest jakby w swoim gronie dyskutuje i ustala różne rzeczy. Środowisko architektów też jakby w w swoim takim kreatywnym czy, czy projektowym gronie też dyskutuje się o różnych ważnych kwestiach. Natomiast to, co mi się marzy, a marzy mi się dlatego, że uważam to za bardzo nam potrzebne społecznie, szczególnie w tej podzielonej dzisiaj Polsce, to takie poprzekuwanie trochę tych baniek i doprowadzanie do zderzenia perspektyw, bo tak naprawdę na na gdzieś tam pomiędzy, na pograniczu tych perspektyw, czy na połączeniu ich, z tego biorą się nowe pomysły i ciekawe rozwiązania i mhm. możemy się w ten sposób uczyć od siebie. Bo Dorota akurat jest takim bardzo empatycznym architektem, empatyczną architektką, która jakby zadaje dużo pytań mhm. i, i jakby robi bardzo szczegółowy wywiad ze swojej grupy docelowej, dla której projektuje. Mhm. Natomiast no, wiemy, że to nie zawsze jest norma. Z kolei nauczyciele czy dyrektorzy e, też nie mając kontaktu z tym środowiskiem architektonicznym, też by im się przydała taka wiedza ekspercka z zewnątrz, bo jak dotąd często wydaje im się, że wiedzą jak ustawić jakąś klasę, albo jak zaprojektować, albo jak pomalować korytarz. Najczęściej kończy się na wyciągnięciu tej farby, która gdzieś tam zalega w piwnicy. A gdyby pogadali z architektem, no to być może yy, wpadliby na rozwiązania, być może wypracowaliby rozwiązania, na które sami by nie wpadli. Więc ja bym w ogóle bardzo chciała, zresztą taki był pomysł na drugą edycję Otwieramy Szkoły, ale przyszła wojna i tu się takby wszystko Pozmieniało. Bardzo bym chciała w ogóle doprowadzić do takiego połączenia różnych środowisk i w ogóle mm-hmm. do wprowadzenia, czy znaczy po pierwsze, do wypromowania na taką szerszą społeczną skalę tematyki przestrzeni, w tym przypadku edukacyjnej, czyli w jaki sposób zaprojektowane środowiska wpływa na to, Jak się czują dzieci? Czy są przebodźcowane? Jak się czują nauczyciele? Czy można zaprojektować przestrzeń tak, żeby byli może mniej też przebodźcowani i znerwicowani, co się korzystnie odbije w ogóle na szkolnych interakcjach? żeby też nagłaśniać to, w jaki sposób zaprojektowane środowisko wpływa na to, w jakie interakcje ze sobą wchodzimy i czy w ogóle chcemy w nie wchodzić przyjaźnie, czy mamy siebie nawzajem tak bardzo dosyć, że najlepiej by było, żebyśmy wszyscy zniknęli sobie z pola widzenia, a w przypadku w ogóle tych szkół czy, czy w ogóle miejsc, w których się uczymy, no to przestrzeń też ma o tyle znaczenie, że ona w ogóle wpływ, może wpływać pozytywnie lub negatywnie na zdolności poznawcze mhm. dzieciaków. Czyli jeżeli mamy właśnie zbyt głośną przestrzeń i yy, wrażliwe dziecko, które no nie. Z z neurologicznych powodów, po prostu ma taką konstrukcję, że nie jest w stanie sobie poradzić z nadmiarem hałasu, no to trudno od takiego dziecka wymagać, żeby osiągnęło jakieś maksimum swojej koncentracji w trakcie lekcji. Więc to wszystko ma znaczenie. I teraz myślę, że już to jest moment, w którym możemy zajawić, że szykujemy, przygotowujemy kolejną edycję Otwieramy Szkoły, która będzie trwała dłużej niż dwa miesiące. (gry) Czyli chcemy zrobić ale tego... Ale razem teraz, tak? No, by... na- mam nadzieję, że Dorota tutaj dołączy, ale widzę, już pominie, że tak. Że chyba tak. Y- tak, że chyba tak. Y- że się sprawdziłyśmy tutaj w działaniu i w uzupełnianiu y- przy tej ukraińskiej szkole. Chodzi o taki projekt długofalowy i ogólnopolski, który po pierwsze właśnie będzie nagłaśniał tę tematykę, o której przed chwilą wspomniałam, i będziemy podsuwać różne rozwiązania i inspiracje do tego, żeby faktycznie wprowadzać te zmiany stopniowo, te zmiany w polskich szkołach stopniowo, i też będziemy przygotowywać różne rozwiązania, które jakby nie tylko powiedzą co. Warto zmienić, ale też jak, czyli myślę tutaj o ułatwieniu właśnie współpracy między środowiskami i nie tylko tym edukacyjnym i projektowym, ale też biznesowym, bo to, czego nauczyłyśmy się przy tym projekcie, między innymi, bo nauczyłyśmy się w sumie bardzo wielu rzeczy, to jest to, że ten biznes o którym często myśli się w w takich kategoriach jakiegoś zewnętrznego tworu, który jest zajęty tylko przeliczaniem pieniędzy i sprawdzaniem, czy w tabelkach wszystko się zgadza. Ten biznes tworzą też ludzie i wśród tych ludzi jest bardzo dużo osób świadomych i bardzo dużo osób chętnych do zaangażowania i do pomocy. Więc chcemy przygotować takie rozwiązania, które też sprawią, że jakby te trzy osobne trochę bańki, czyli szkoły, środowisko projektowe i środowisko biznesowe zaczną ze sobą współpracować tak, żeby zmienić wygląd i w konsekwencji też taką kulturę edukacyjną panującą w polskich
0: szkołach publicznych. Wydaje mi się, że też kluczowe jest jakby pokazanie tej ścieżki, znaczy jak to przeprowadzić, bo tak jak właśnie ty też zwracałaś uwagę na to Dorota, że dyrektor często może nie do końca nawet wie jak zapytać tego architekta i uznaje, że sam to lepiej zrobi, tak? Więc jeszcze mamy tutaj ten aspekt w ogóle, czy zamówień publicznych, czy przetargów, no jakby to wszystko trzeba jakby pokazać, że się da i w jaki sposób to zrobić. Tak?
1: Tu dużą rolę się... odgrywa, przepraszam, komunikacja, w sensie, że żeby się nauczyć tak. właśnie ze sobą rozmawiać, rozmawiać i żeby mm-hmm. się nie bać tak. ze sobą, żeby dyrektor nie bał się zadzwonić do architekta czy architektki z obawy, że nie, nie, jakby nie zna tego języka projektowego i jak on wytłumaczy, o co mu chodzi. No, ale... Tutaj to jest dokładne... Nie, ale
2: dyrektor często do nas dzwoni i się pyta, w jakim kolorze ma położyć posadzkę na, na hmm. korytarzu i na tym się kończy jego świadomość. Słuchajcie, to jest najważniejsze, bo tak, rozmawiamy o tym i to ostatnio miałam przyjemność właśnie ze studentkami pedagogami. Pedagogiki, rozmawiać o wnętrzach, bo mm-hmm. tam już faktycznie zaczyna się ta przestrzeń pojawiać jako temat, co mi się bardzo, bardzo mm-hmm. podoba. Ale co nam wyszło z tej rozmowy? Właściwie nie z nimi, znaczy z nimi też, ale z kim my powinniśmy rozmawiać? Z nauczycielami na tych studiach podyplomowych, którzy się kształcą na tych dyrektorów. Żeby Aha. być dyrektorem szkoły, trzeba tam jakieś dodatkowe studia podyplomowe zrobić z prowadzenia szkół, nie pamiętam jak to się nazywa. I teraz to jest miejsce kluczowe właściwie, w które należałoby uderzyć z edukacją architektoniczną, bo Aha. okazuje się, że w 90% przypadków blokerem wszelkich działań w szkole jest dyrektor, I w 90% przypadków jest on odpowiedzialny za to, jak ta szkoła wygląda. Bo to on mówi, czy wolno naklejać na ścianach, czy nie wolno naklejać. On wymyśla, jak te przetarki. On dzwoni szukać pomocy, jeżeli potrzebuje znaleźć odpowiedź na pytanie. No jak... Jaką trzeba mieć świadomość, żeby zadzwonić do architekta i zapytać się go, mam szkołę, na jaki kolor, czy może mi pani poradzić, na jaki kolor mam pomalować ściany? Ale tylko by mi pani kolor poradziła. Jest to w ogóle tak abstrakcyjne dla mnie pytanie i ja wtedy sobie zdaję sprawę, jak bardzo oni są nieświadomi. I, I tak naprawdę na tych studiach podyplomowych, dla tych ludzi, którzy zostają dyrektorami, to tam przede wszystkim powinna być wprowadzona Bo oni się uczą, jak wydawać pieniądze, jak tam budżetem rozporządzać, rozlicznymi rzeczami, tylko w ogóle nie uczą się, jak być odpowiedzialnym za przestrzeń. I ten, 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 ten właściwie przedmiot powinien tam być wprowadzony jako obowiązkowy. I gdyby oni byli wtedy Po takim szkoleniu, niech to będzie 10 godzin w skali semestru, nie wiem, oni byli świadomi, jak to zrobić, to by się połowa problemów, wydaje mi się, w naszym kraju rozwiązała, przynajmniej dla tego nowego pokolenia, bo to oni podejmują te decyzje. No oni muszą być świadomi, bo to, że nauczyciele, mamy bardzo dużo młodych nauczycieli, którzy już są świadomi i chcą wprowadzać zmiany, ale im nie pozwala na to najczęściej dyrekcja
0: i ona ich blokuje. Słuchajcie, czy miałyście rację, jak mi mówiłyście, że jesteście gadułami i że... Ja nie zdążę no rozmawiać nie o wszystkim, co bym chciała, i tak jest, bo musimy powoli zmierzać. Właściwie no już musimy kończyć, tak naprawdę, i się zastanawiam, jakby co może być to opłętą. Powiedziałaś teraz, Dorota, o tej brań odpowiedzialności za tę przestrzeń. I rzeczywiście, jakby. No, budowanie tej y, odpowiedzialności w tych osobach realnie decyzyjnych, to jest jakiś tam kierunek. Ale ciebie, Magda, jeszcze chciałam zapytać, byś może coś chciałabyś dodać co, o, od siebie jeszcze o, o tym, co... No, ja już nie będę konkretnych pytań zadawać, bo polecimy, ale wiesz, jakby coś, co może z tego waszego doświadczenia wyniosłaś, albo coś, co y, planujesz zrobić w przyszłości, tak? Czy, czy, czy może coś dopowiedzieć tego, co Dorota mówiła? Trudna, to, żeby tam. zamknąć
1: się w jednym mhm. zdaniu... <laughs> co będzie trudne, to powiedziałabym, że i na bazie naszego doświadczenia ze szkołą ukraińską i w kontekście tutaj naszych planów, o których opowiadamy, wydaje mi się bardzo istotne to, żeby łączyć ze sobą różne perspektywy, żeby rozmawiać i żeby działać razem w bardzo określonym i potrzebnym celu. Czyli w skrócie Edukacja i komunikacja.
0: I
2: jedno, ostatnie zdanie. Moje marzenie i życzenie, żeby edukacją zajmowali się ludzie, którzy mają do tego serca. Jeżeli architekci chcą projektować szkoły i przedszkola, to niech oni kochają dzieci.
0: Dzięki. Gratuluję wam też tego całej inicjatywy. Chciałam, żeby to wybrzmiało. Że cieszę się, że wam się dziękujemy. udało to zrobić. I, i że dzisiaj też chciałyście się podzielić tą waszą historią i generalnie wpisać to w szerszy kontekst. No, my tutaj zajmujemy się edukacją architektoniczną, powszechną też tak dookreślamy, do więc wszystko mam, na, mam wrażenie, że to się gdzieś tam zazębia, tak? że dobra przestrzeń dla edukacji już jest narzędziem tej edukacji przestrzennej czy architektonicznej, więc dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że dziękujemy, było wam też. Dzięki. Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz AD. Zapraszamy na rozmowy o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji.